0: DGP Tok, Marcin Cichoński, dzień dobry. Dzisiaj moim gościem w cyklu rozmów po stronie kultury jest Stanisław Trzciński. Dla wielu osób, które w Warszawie i nie tylko znają rynek muzyczny, Staszek Trzciński, osoba, która od dawna jest menadżerem, katalizatorem, siłą sprawczą, ale także od pewnego czasu naukowcem w dziedzinie muzyki. Ukazała się książka Zarażeni dźwiękiem. Dzień dobry, Staszku. Dzień dobry. I to jest rozwinięcie twojego tak naprawdę doktoratu. Stałeś się naukowcem w sprawach rynku muzycznego. Postaramy się dzisiaj zachęcić czytelników, żeby sięgnęli po książkę, ale i wyjaśnić, czym się rynek kieruje, jakie zjawiska na nią obserwujemy. Pierwsze zjawisko, które miało miejsce w 2023 roku, ale żeby do niego sięgnąć musimy się cofnąć do 2015 Okazuje się płyta artystki Jean, na nie jest hit Makeba poświęcony afrykańskiej wokalistce Miriam Makebie. Piosenka jest umiarkowanym przebojem. Umiarkowanym to znaczy jest prezentowana w rozgłośniach radiowych w całej Europie, ale nie ma takiej siły rażenia, co w hity na przykład Eminem, sama Smitha, czy, czy wielu innych artystów, których znamy na całym świecie. Nagle, w 2023 roku, piosenka jest tiktokizowana. Staje się wiralem, staje się trendem i co? Trafia na pierwsze miejsce list przebojów i jest najlepiej sprzedawanym singlem. Kompletnie w oderwaniu od tego, komu jest poświęcona, zdepersonalizowana, jak się nauczyłem mądrego słowa z książki. Czy tak już będzie, że piosenki ukazują się swoim życiem, a TikTok i media społecznościowe będą wyznaczały nowe trendy i będą pokazywały, w którą stronę rynek muzyczny ma iść w oderwaniu od tego, co artysta chciał?
1: Myślę, że rzeczywiście to co, y, to, co najbardziej charakterystyczne, być może oczywiste dla wielu osób w tej branży i dla Ciebie naturalne, no w tej chwili jest odwrót od y, mm, takiej miary sukcesu, jakim był album. Rzeczywiście piosenki pojedyncze piosenki, tak jak kiedyś zresztą, tak jak y, można powiedzieć utwory y, setki lat temu y, powstawały, y, czy koncerty, czy właśnie utwory, niekoniecznie konc- albumy. albumy. Albumy powstały ze względu na, na nośniki, na to, że płyta winylowa, kompaktowa, kaseta mieściła daną liczbę minut i dlatego były albumy. No, w tej chwili żyjemy w czasach streamingów, i piosenka jest właśnie tym nośnikiem jakiegoś sukcesu artysty. Yy, co zapewne i dobre, i złe, w zależności od tego, yy, jak artysta podchodzi do nagrywania swojego repertuaru. Tutaj w tym przypadku zgadzam się, że mm, istnieje coś takiego jak życie właśnie tiktokowe, yy, utworów. Yy, co więcej, yy, są już artyści, którzy nagrywają bardzo krótkie wersje swoich piosenek od minuty do dwóch. Rzeczywiście yy, też takie zjawisko istnieje. No i yy, być może najbardziej charakterystyczne, które już wielu z naszych Odbiorców, kojarzy, mianowicie, że jeżeli w ciągu 15-30 sekund kogoś nie zainteresujemy utworem, to on przepada, czyli, czyli wszystkie ręce na pokład są od razu na samym początku. Yy. Wszystkie charakterystyczne elementy, czy jakiś rodzaj smaczku, yy, brzmienia, już powinien być na początku utworu. Te wszystkie Mówi takie się o tym, intra że... dwuminutowe tak. już nie, 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 nie dzisiaj, nie dzisiaj. Ale mm, interesujące jest też to, co Powiedziałeś 2015-2023, ja bym powiedział mnóstwo repertuaru yy, back-katalogowego ma drugie życie, trzecie życie, czwarte życie i y, o ile y, muzyka hip-hopowa Arban i ta z pierwszych y, miejsc list przebojów, również polskich, żyje zwykle kilka tygodni, o tyle back-katalog y, napędza y, słuchalność wciąż. I to jest jakiś taki bardzo interesujący, to jest według mnie bardzo interesujące zjawisko, oddające siłę mm, i rolę y, takiego repertuaru i takich piosenek, które najbardziej kochamy i pamiętamy z przeszłości. Czyli, czyli owszem, jest ta wielka rewolucja, jest inne nagrywanie utworów, jest ich 100 tysięcy dziennie w streamingach, to prawda, jest masa, ale jeżeli. Jeżeli mowa o tym najbardziej słuchanym repertuarze, to zwykle jest on ten ten wysoki jakościowo sprzed lat najczęściej. Natomiast oczywiście w tym wszystkim jest jakaś rola sztucznej inteligencji, bo o ile generowane utwory przez sztuczną inteligencję to jest jedno zagadnienie, ale jednak to takie rozpoznanie nas, trafienie do nas, Również na TikToku, tak? Czyli nie tylko w streamingach, nie tylko, mm, nie tylko korzystają z tego dystrybutorzy, takiej klasyczny dystrybutorzy muzyki, ale również właśnie te media społecznościowe, które nas gdzieś tam wyłapują i ewidentnie łapią takich, dla których na przykład ten utwór, o którym wspomniałeś, może być catchy. tak, czyli czyli jest to to, to takie targetowanie jest po prostu dużo bardziej celne. To
0: nie jest nic nowego, bo przecież wszyscy pamiętamy Shudaista I Go, The Clash i wykorzystanie ich do reklamy dżinsów, ale ta sama piosenka jean Makeba, też do tych samych dżinsów została wykorzystana. Mówi się o tym, że ta tiktokizacja też wpływa na inny trend, na to, że big data pozyskują banki big data pozyskują od nas konkretne dane, kim jesteśmy, dlaczego słuchamy danego utworu a potem mogą nawet nas tak stargetować, że być może jesteśmy zainteresowani marką konkretnych dżinsów. To będzie też kolejna rzecz.
1: To to jest trochę to, o czym właśnie powiedziałam, czyli właśnie oprócz generatywnej sztucznej inteligencji są te wszystkie algorytmy, które nam coś proponują z jakichś powodów, ale przede wszystkim zbierają nas dane. Zresztą to zbieranie danych dotyczy w tej chwili nie tylko marek i nie tylko dużych firm, To zbieranie danych dotyczy systemów biletowych, dotyczy menedżerów artystów, dotyczy wytwórni fonograficznych. Właściwie dotyczy większości podmiotów na rynku. Ja na przykład znam taki, bo wiadomo, to są takie duże, biznesowe, kapitalistyczne troszeczkę opowieści, o, o czym tu mówimy, ale przejdźmy na poziom na przykład jazzowego trio, które ma to szczęście z Polski, że gra również w Europie, Yy, I oni dzięki Big Data wiedzą, w których miastach w Europie są słuchani i są w stanie pokazać to organizatorowi lokalnemu i się z nim porozumieć co do koncertu, z tego powodu, że wiedzą gdzie są ich słuchacze. Szanowny wie, Panie, wie, w wie, Hamburgu na Spotify
0: mamy tysiąc użytkowników. Troszkę
1: to jest o tym. więc, mhm. yy, więc, więc yy, więc myślę, że są też jakieś plusy, jakieś takie sensowne, takie sensowne wykorzystanie. Tak?
0: Ale też mamy drugą stronę medalu, mhm. o której piszesz, mhm. bo ta sama płyta z 2015 roku nagle zaczęła żyć drugim życiem winylowym. Można w Polsce kupić egzemplarz, robiłem reset od 120 do 420 zł, w zależności oczywiście od wydania, winylu i tak dalej. No, jednak będą ci ludzie, którzy cały czas tę płytę kupią. E, rynek płyt winylowych odżył, rośnie. Rynek płyt kompaktowych, tu jest spór. Czy zginie, umrze, bo m, oczywiście czytałem, że ze względu na płytę Adel e, on się. Nie, odbił. no ale generalnie idzie w dół. No, idzie, idzie w dół. Mocno. A ty wierzysz jeszcze w płytę w perspektywie 10 lat?
1: Ja bardzo chcę wierzyć w płytę w perspektywie 10 lat i trzymam moje płyty w magazynie, y, czekając na ten moment, ale mm, bardzo bym chciał, ale, ale chyba nie. Dlaczego? Bo oczywiście y, płyta winylowa ma ten aspekt taki mniej więcej jak portale internetowe kontra papier, Także jednak są amatorzy papieru i wracają tytuły, które się przestały wydawać na rynku prasowym wracają w papierze, bo są na to chętni. Jest to taka kontrrewolucja do rewolucji. I zawsze ludzkość taka była i myślę, że te te płyty winylowe też mają swoje cudowne brzmienie i, i, i są trwałe. Płyty kompaktowe po prostu nie są trwałe. się Szybko niszczą jednak. No, Chociaż mają dużo lepszą jakość ja od wiesz, streamingów. No. Ja, p- ja pamiętam, prawda. że na początku, <laughs> w lat
0: 80. Tak. i 90. No, przek- przekonywano mnie, Oczywiście. zostaw winyle, kup płytę kompaktową, bo to będzie trwało, a winyle się niszczą. Ja
1: wiem, ja wiem, no, jeszcze kasety, które się strasznie niszczyły. No wiadomo, ale, ale myślę, że sukces nośników i ta rewolucja nośników jednak była związana z jakością, coraz wyższą jakością. i nie nie wiem, nie sądzę, żeby niestety płyta kompaktowa była tym przekaźnikiem super jakości. Nie sądzę. Choć jak mówię w porównaniu do streamingów to jest oczywiście dużo wyższa jakość wave'a, wiadomo. Nie wiem. Natomiast winyle rosną. Ja zawsze tylko przy tego typu dyskusjach, rozmowach wspominam o dwóch dużych badaniach, w tym m.in. w Wielkiej Brytanii na bardzo rozwiniętym rynku, że no nieco ponad połowa kupujących winyle w ogóle ich nie otwiera. To tylko jest taki drobny mój <grymne> kamyczek. Sam, sam no. <grymne> mam zafoliowane nie, jeszcze winyle, ale też i płytę kompaktowe. Psuć jakby które dobrej atmosfery, ale coś w tym jest. W
0: podziękowaniu <grymne> dla artysty zrobiłem to, że, że, że kupiłem sobie i to jest. Z drugiej i strony czeka na odpowiedni wieczór.
1: Tak, a z drugiej strony one, scho- one, one już od ponad dekady w Polsce nawet są sprzedawane przez dyskonty, przez właśnie wielkie sieci sklepów. Oczywiście włącznie z urządzeniami, które są dosyć niskiej jakości i tanie, ale jednak tak, jest coś w tym zjawisku, tak, że że rzeczywiście poświęcam cały podrozdział, bo, bo bo, bo to jest interesujące zjawisko i myślę, że trwałe, bo niektórzy właśnie też mówili, a... To jest tylko taka moda, no ale to już jest ponad 12 lat wzrostu, yy, dużego wzrostu sprzedaży winy. Także myślę, że to jest trwały, trwały trend. Choć on oczywiście nie waży na mm, dużych y, cyfrach, tak? Znaczy, yy, są oczywiście artyści, dla których to jest zapewne interesujące źródło dochodu, ale.. Mm, w całym tym torcie przemysłu muzycznego to jest dosyć yy, mały kawałek.
0: Kto będzie formalnie wydawcą płyt za te 10 lat? Bo tutaj jest taki bardzo ciekawy fragment dotyczący na przykład dobrze znanej w Polsce, wołującej kontrowersje i dyskusje firmy Life Nation, yy, która jakby przestała być tylko i wyłącznie organizatorem wielkich tras, która wykupuje, monopolizuje artystów niemalże, podpisując z nimi umowę na przykład na dekadę i robiąc wszystko to, co robiła też do tej pory Wytwórnia Płytowa. Czytam z kolei też, że Wytwórnie Płytowe podpisują takie kontrakty typu 360 stopni. I sam rozmawiałem z polskimi artystami, którzy podpisali takie kontrakty, że cokolwiek zrobią, cokolwiek napiszą artykuł do gazety, podpisując swoim nazwiskiem, muszą się podzielić z Wytwórnią tym, że zarabiają. W którą stronę pójdą wytwórnie płytowe? Czy przetrwają? Czy być może takie wielkie ciała jak Life Nation, które potrafią generować zyski no, ogromne? To są naprawdę wielkie no, setki miliardów. Nawet tak, już. Tak, 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 dolarów. dolarów. Mhm. To, to, to są ogromne przedsiębiorstwa. Mhm. Yy, nie przejmą ich roli. Nie zjedzą ich po prostu.
1: Bardzo ciekawe. Mm, oczywiście Life Nation nie uzyskałby tej pozycji, gdyby nie Ticketmaster, który y, y, się po, y, jakby wykupił. Czyli na, dystrybutor. By... połączeń, czyli największy na świecie dystrybutor biletów. E, oni również są właścicielem, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię chociażby i du- dużą część Europy y, i po części oczywiście też w Stanach y, miejsc, czyli kupują y, lub zarządzają y, stadionami, halami. No jest to bardzo interesujący trend. Tak, można powiedzieć, że że być może, ciekawe czy poza Life Nation się pojawi jeszcze jakiś taki podmiot. W Stanach jest jeden podobny. I czy to będzie taki trend w Azji? W Azji dużo się dzieje, w Korei Południowej bardzo dużo się dzieje, jeżeli chodzi o przepływy kapitałowe. Też pragnę zwrócić uwagę na firmę Tencent, która jest właściwie nie dość, że gigantem w Azji, to jeszcze współwłaścicielem Universal Music oraz Spotify. Mało kto, osób zwraca uwagę, to jest na takie ruchy. Y- Różnie to może być. Ja myślę, że mm, mm, wiele osób wieściło y- kryzys wytwórni i że wytwórnie już trochę są mniej ważne że ta rewolucja cyfrowa zdemokratyzowała rynek i, w, i duże wytwórnie straciły swoją rolę. To bardzo wielu naukowców nawet pisało w ostatnich 10 latach. Byłem do, dosyć zaskoczony tym. No więc od trzech lat yy, nie było większych obrotów tych wytwórni niż teraz. Znaczy one bardzo idą do góry. I wykupują co się da, tak jak fundusze inwestycyjne. Właśnie ścigają się z funduszami inwestycyjnymi w wykupywaniu katalogów, prawda? Właśnie tego back, back katalogów różnych twórców. Mówimy o artystów, tym na przykład, że Bruce, Bob Springsteen, Billan, tak, Bruce Springsteen, Sting, tak. za chwilę Michael Jackson i tak dalej. Yy, więc, Sprzy- więc, do- dodam więc, tylko,
0: sprzedali na przykład za około kwoty ta. bazując od 100 do prawie 500 milionów dolarów cały swój katalog. Cały swój po prostu katalog. Bruce Springsteen wziął ta. walizkę z dolarami, ta. a oddał wszelkie oddał. prawa do wszystkiego, co nagrał.
1: Oddał. Yy, za chwilę będą takie dealy miliardowe właśnie jak yy, wokół Michaela Jacksona. I teraz yy, to, co mi się wydaje, mm, te wytwórnie będą konkurowały z takim Life Nation, Spotify'em i tak dalej. Tutaj, tutaj jest cały czas... Taki wyścig zbrojeń między nimi i takie trzymanie się nawzajem. Wydaje mi się, że, yy, że to będzie taki status quo zachowane do pewnego momentu. I ty, o, te, o tym momencie też piszę, ale krótko, mogłeś tego nie wyczytać jeszcze, mianowicie 930. co się stanie, co się stanie, jak. Yy, jak mikropłatności spowodują, że mm, chwila użycia utworu będzie już zapłaceniem automatycznym artyście i, 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 i twórcy w czasie rzeczywistym, co się wtedy stanie. Czyli wiadomo, wytwórnie są potrzebne do różnych rzeczy, tak samo jak organizacje zbiorowego zarządzania, do różnych rzeczy, ale generalnie jest, jest jedną z głównych funkcji dla twórcy, artysty jest zbieranie pieniędzy w jego imieniu dla niego. I co się stanie, jak my tym artystom, twórcom będziemy płacili bezpośrednio? To jest interesujący moment i on będzie, prawdopodobnie on przetasuje cały ten rynek, czy włącznie z tym, że zmienią się najwięksi gracze. Tego nie umiem ocenić, bo też proszę pamiętać, że Siłą tych wielkich graczy jest yy, repertuar, katalog, yy, którym dysponują. To jest ten aset, który skupują i mają i siedzą na nim. <śmawia> Mówiąc krótko, yy, dlatego, dlatego to nie jest takie proste, żeby ich zastąpić. Z tym, że yy, może się zdarzyć, ciekawym byłby wariant, w którym po prostu byłaby jedna wielka major z wytwórnia. Wydaje mi się to możliwe. Znaczy, technici- tak jak właśnie Life Nation. Od live, a tutaj od y, spraw fonograficznych jedna firma. Uważam, oczywiście jest to monopol, ale było tych firm bardzo dużo. Y, pięć przez wiele no. lat, które ty pani też doskonale no. ja pamiętam, jak ja pracowałam w dużej wytwórni, to było pięć. Przez Później trójka. cztery, dzisiaj trójka, dlaczego nie jedna, prawda? Jest taka sama. Zobaczymy. Szansa. Te mikropłatności na pierwszy rzut, y, hmm.
0: na takie intuicyjne czucie, hmm. spowodują, że być może artyści niszowi. Zaczną zarabiać trochę lepiej. I tutaj chciałem do tego się odwołać, bo odwołując się też do badań konkretnych, researchu i do wszystkich źródeł, które tutaj wymieniasz bardzo licznie, mniej więcej możemy powiedzieć, że w branży muzycznej, artystycznej pracuje około 60 tysięcy muzyków w Polsce. Dziennik Gazeta Prawna publikował taki artykuł... Nie, nie,
1: nie, przepraszam. przepraszam. 60 tysięcy jest artystów wszelakich w Polsce, w tym 20 tysięcy muzycznych, a tam poza tym jest teatr, film, tak. e, sztuki wizualne, a 320 tysięcy to jest z ludźmi pracującymi dookoła, czyli Czy przykład z branży? koncertami, tak. z teatrami. Tak Co było tak. istotne w czasach tak. covidowych, żeby no, tak. oszacować w ogóle Oczywiście. jaka to
0: jest branża. Oczywiście.
1: I teraz um, Dziennik
0: Gazeta Prawna mniej więcej chyba jeszcze przed pandemią publikował takie artykuł, nie już po pandemii, bo odwoływał się do wielkich stadionowych hmm. koncertów artystów takich jak Dawid Podsiadło, Sanach, Cieszymy się z tego, że polscy artyści wrócili na stadiony, bo poprzednio to był i koncert na stadionie dziesięciolecia. Cieszymy się, że Miłosz jako pierwszy otworzył tę puszkę, gdzie Stadion Śląski sprzedane sprzedany, potem Dawid podsiadł, ale okazuje się, że oni bardzo monopolizują ten rynek i sprawiają, że fan, który wyda bi- na koncerty stadionowe, potem już nie ma na te bilety na te mniejsze klubowe koncerty. I robi się coraz większa dysproporcja, coraz większa polaryzacja pomiędzy bardzo ubogimi artystami, a bardzo zamożnymi. Ta polaryzacja będzie dalej następowała i to skupienie, monopolizacja rynku wokół największych nazwisk, czy w Polsce, czy za granicą. Bo też obserwujemy, nie wiem, na Spotify, na YouTubie, możemy też się odwoływać nie tylko do rynku koncertowego, że jest grupa 20-30 artystów z miliardowymi zasięgami. Potem mamy raczej długo nic i dopiero potem
1: zaczyna się coś. Ta monopolizacja artystów też będzie postępować według ciebie? Żeby ci odpowiedzieć na to pytanie, musiałbym się zgodzić z twoją tezą. Myślę cały czas, czy masz rację. Bo ja uważam, że te zjawiska istnieją, ale nie jestem przekonany, czy są od siebie zależne. bo Bo to wszystko prawda, co powiedziałeś. Tylko nie wiem, na ile wpływa na to akurat sukces tych kilkunastu dużych polskich artystów, którzy sprzedają wiele hal lub stadiony. stadiony. Wydaje mi się, że nie szukałbym aż takiej korelacji. Czyli, że po prostu polski fan jest zainteresowany jest tylko grupą tych... Yy. Nie, nie, nie. nie. Przede wszystkim teraz pokowidzie jest tak wielki boom na polskich artystów w ogóle. I na tak wiele koncertów notabene również artystów mniej znanych, można powiedzieć takim medium range, brzydko powiedzieć nawet takich którzy i tak dalej. Jest tak wielki boom, że nie wydaje mi się, żeby ludzie nie wydawali. Nie wydaje mi się, chyba nie wydawali <grywa> nigdy tyle, co teraz. więc ym, Polscy artyści dzisiaj po covid yy, są wielkimi, wygranymi tej całej sytuacji, takiego wielkiego głodu i tęsknoty ludzi. Yy, do no, no plus trzeba przyznać, że też yy, ca- samo środowisko się bardzo zjednoczyło i zaczęło na przykład dbać o to, żeby nie grać darmowych koncertów na świętach miast. Oczywiście, że są artyści, którzy grają i te święta miasta się odbywają jak najbardziej, ale jak dokładnie prześledzimy, kto tam występuje, to być może nie znajdziemy tam tych ludzi z top 20, którzy grają te wielkie hale i e, stadiony. To jest dosyć interesujące i to wiem nawet z moich badań, z tej książki, z wywiadów, bo tu jest też 26 powiedzmy, wywiadów z Szefami wytwórni, z dużymi menadżerami, artystami. Bardzo ciekawy fragment. ciekawe, i tam są i jazz, i klasyka, ale oczywiście przede wszystkim pop. I, i tam między innymi właśnie się dowiedziałam, że ten, ten taki ruch w tym kierunku, żeby tak było, czyli żeby mądrze, strategicznie zachowywać się po to, żeby grać te duże rzeczy, został wykonany kilka lat temu przez kilku kolegów i yy, koleżanek, którzy namówili innych, żeby tak się zachowywać, czyli. Czyli jakaś praca w środowisku została wykonana, trzeba to powiedzieć. Natomiast jest dobra do na to koniunktura. Ja myślałem, że kosztem zagranicznych artystów, no ale już można powiedzieć, w sobie sensie wyplułem to, znaczy yy, yy, przyznam, nie miałem racji, bo to z kolei w jakim tempie, jak sprzedają się koncerty gwiazd zagranicznych, no jest też nie, niezwykłe. Jakby nie, nie jest to kosztem tych ludzi. Ja jednak uważam, że ludzie wydają... Yy, mm, ja żałuję, bo ja badałem ten rynek w 2022 roku. Dzisiaj mamy e, e, koniec sprawie 2023, a tam to w pół styczniu 2022. Ja myślę, że teraz wydają znacznie więcej, bo ja też badałem oczywiście, ile wydają na muzykę, na koncerty. Patrząc po tym, jak się rozwinął polski rynek i jak nieprawdopodobnie szybko i dużo sprzedają się też koncerty gwiazd zagranicznych znowu. Wydaje mi się, że to jest jakiś absolutny apogeum, jeżeli chodzi o Polskę. Jest to bardzo ciekawe. wszyscy moi rozmówcy dwa lata temu byli pewni kryzysu, że że to się nie odbije. Wszyscy praktycznie. A poza się... jednym, a, a, a tu się odbiło jak e, nigdy wcześniej. To Ostatni, jest ciekawe.
0: Ostatnie pytanie. Mamy cały czas trwa strajk scenarzystów w Stanach Zjednoczonych. Jednym z ich bardzo ważnych, słusznych postulatów jest całkowite zakazanie używania sztucznej inteligencji przez wielkie wytwórnie filmowe e, do robienia researchu i do, 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 do e, współtworzenia scenariuszy, albo nawet pomysłów na scenariusze. E, Jeden przykład, który tutaj opisujesz z piosenką Minema, każe mi zadać ostatnie pytanie, jak blisko, albo może czy to już się dzieje, że ja mając dostęp do naprawdę dobrej sztucznej inteligencji, jakieś tam zaplecze produkcyjne, podejdę do komputera w domu, powiem sztuczna inteligencja, daj mi teraz taki hit, który będzie podobny do tej Jean Makebe, bo to się sprawdziło.
1: Myślę, że cztery zdania, nie jedno, cztery zdania jak wypowiesz to to, to dostaniesz. Oczywiście są już trzy czy cztery systemy, m, za którymi stoją największe firmy technologiczne świata, które zresztą są szykowane od siedmiu, 8 lat ostatnich. Teraz to już są ostatnie takie momenty testów, eksperymentów również testowania m, przez naukowców takich jak my tutaj w Polsce też m, m, kilku z tych systemów. To zaraz będzie. Tu jest troszkę bardziej skomplikowana sprawa prawnie niż w przypadku obrazów i tekstu. W przypadku muzyki jest to po prostu dużo łatwiejsze do udowodnienia, że te dane są zasane kon- z konkretnego repertuaru. Dlatego te duże firmy negocjują w tej chwili ze, z, z, z z tymi amerykańskimi, to głównie wszystko się w Stanach gdzie Jest w tej chwili taki dialog dotyczący finansów i spraw prawnych, ale lada moment, oczywiście, że tak. Oczywiście, że każdy z nas będzie mógł wyprodukować dowolny utwór w klimacie z głosem, z instrumentarium, takim jak jak wypowie to polecenie. Tak będzie. Rzeczywiście... Kiedyś producentami muzycznymi byli wielcy mistrzowie, jak zmarły niedawno Rafał Paczkowski chociażby, czy realizatorami zresztą dźwięku, czy y, producentami muzycznymi. Od 10 lat obserwujemy, czy 15, taki nalot, takich, takich młodzieży, takich dzieciaków, właściwie niewykształconych muzycznie, ale z, z fajnych zajawkowiczów, z tak. którzy z potencjałem, którzy też dużo słuchają i tak dalej. Bardziej na czuja to robią. No i trzecim etapem tej rewolucji będzie to, że my dwaj, Marcin, będziemy produkowali po prostu repertuar. Tak będzie, ale to jest nieuniknione. I Teraz to, co ci scenarzyści... Przepraszam, czyli
0: tak. jeżeli brakuje mi, nie wiem, mówiąc na przykładowo, hmm. powrotu do grunge'u lat 90.,
1: Pink Floyd, Dark Side of the Moon, Beatlesów, Sierżanta Pieprza, mówię, tak. m- zrób możesz. mi nowego Sierżanta Pieprza. Możesz tak, możesz tak zrobić, tak będzie. Jedyny, jedyna bariera na dzisiaj, to jest bariera y, tego, na ile te systemy są nauczone i na ile to jest słabe, na ile nie słabe to, co produkują. Dokładnie tak jak z ChatGPT to znaczy Po prostu on się te, te systemy się nadal uczą i jeszcze są, powiedziałbym, w połowie drogi. Nie są na początku, są w połowie drogi. Jeszcze chwilę się muszą pouczyć, ale niechybnie tak będzie. i mm, I te wszystkie strajki, czy taka walka z tym w ogóle nie ma sensu, bo to będzie dokładnie to samo, co e-mail, czy media społeczne. To jest po prostu zwykłe narzędzie. I oczywiście, że będzie w powszechnym użyciu. I są artyści, których też cytuję w tej książce i na świecie, i w Polsce, którzy bardzo się cieszą i czekają na te narzędzia. Mówiąc krótko, jest część artystów, która się tego boi, że to ich zastąpi, tak jak ci scenarzyści amerykańscy, ale ci bardziej utalentowani, ci bardziej mający wizję wiedzą, że dzięki temu będą mogli osiągnąć dużo więcej, dużo szybciej, dużo mniejszym nakładem sił yy, i, i będą mogli robić rzeczy niezwykłe. No, tak jak opisuję tutaj m, przykład sprzed yy, dosłownie dwóch miesięcy utworu, który został wydany w Korei, yy, który jednego dnia w szes- na 16 rynkach w 16 językach się pokazał i, i zostało to zrobione praktycznie z dnia na dzień. No to jest interesujące móc zrobić coś takiego właśnie z głosem tego artysty, bo to nie chodziło o to, że nie było tego artysty, są i takie oczywiście nagrania, ale tutaj akurat było wykorzystane to AI do tego, żeby y, idealnie, przepięknie, w punkt zaśpiewał w 16 językach ten, tenże wokalista i to zostało osiągnięte dzięki AI. No więc oczywiście jest dużo takich jeszcze zastosowań, k- o których nie wiemy, no bo ta kreatywność ludzka nie ma, y, no nie ma ograniczeń. Znam też takie fajne przykłady, na przykład są takie systemy, że na przykład jest jakiś hotel, który gra muzykę w zależności od chmur, które przepływają nad tym hotelem. I naprawdę jest tak, że my widzimy te chmury i się zmienia ta muzyka. Jest naprawdę nieograniczona liczba fajnych zastosowań do tego i wydaje mi się, że nie da się walczyć z postępem. Hmm. Ale
0: to na koniec... Ale da po... się
1: walczyć o, o regulacje prawne. Tak. To regulacje po prawne tak. muszą być do tak, tego, tak, że tak, to, tak. to bardzo mocno wierzę. Tak, tak, tak samo oczywiście. jak wierzę, bo w Polsce
0: przez dług, e, ostatnie lata bardzo długo już mówiliśmy o browarach kraftowych i do nich się odwołam, mhm. że tak jak teraz piwo e, jest robione przez sztuczną inteligencję w wielkich browarach. To znaczy oni po prostu nastawiają parę guziczków i to wyprodukuj mi takie piwo i to jest produkowane. Ale są też rzemieślnicy, którzy cały czas robią na naszym I myślę, że tak samo będzie z muzyką.
1: Facet czy kobieta z gitarą na plaży, która gra i po prostu jesteśmy wzruszeni, tym zawsze będzie na nas tak działała. To w tym sensie absolutnie się zgadzam.
0: Doktor Stanisław Trzciński, autor książki Zarażeni dźwiękiem. Ja przeczytam rozszerzenie. Rynek muzyczny w czasach sztucznej inteligencji. Polecam bardzo gorącą książkę. Był moim gościem. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo.